0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast heißt Helene und sie gibt uns die Hoffnung auf Tinder zurück und erzählt von einem sehr, ja doch schmerzhaften Weg zu dieser Liebe. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Helene. Ja, hey. Hallo. Hallo, Paula. An diesem schönen regnerischen
1: Morgen. Endlich Regen. Oh, was für ein Wetter. Findest du es ja. wirklich gut? Ich finde es ja. ganz furchtbar. Also,
0: nee, denk mal so. Ja, die Felder sind wahnsinnig trocken. Ja. Und, ähm, Der Brandenburger die,
1: Wald. Und ja, schon.
0: alles. Also, wir brauchen lieber mehr Regen als weniger. Ich habe ja auch vor, langfristig nach Schottland
1: zu ziehen. Ehrlich? Ja. Weil es da so viel regnet. Ja. Ja. <lacht> Ich glaube, das ist jetzt so, du bist der erste Mensch, der wegen des Regens irgendwo hinzieht.
0: <lacht> der Regen gibt mir ein Gefühl von Sicherheit.
1: Also ich bin, ah, okay. ich war, ich
0: habe mal in Los Angeles gewohnt, als der Klimawandel noch nicht so in full swing war und äh, dann war ich vor zwei Jahren nochmal da und ich könnte da nicht mehr leben, weil es mir zu unsicher wäre.
1: Okay. Naja, Regen entlastet ja auch so ein bisschen, ne? Also, man, man, man hat nicht so das Gefühl, dass man irgendwie draußen total viel verpasst, sondern kann sich so ein bisschen einmummeln ja. und so. Und irgendwie ist es manchmal ja auch ganz gut, wenn so das Außen zum Innen besser passt, ne? Wenn man vielleicht so ein bisschen mal melancholisch ist Nein, oder so.
0: Das ist jetzt aber nee, sehr schwer direkt zum Anfang.
1: Mir ging es da eher um äh, Gemüsezucht und Ach, Trinken. So? Ach, aber okay. Tatsächlich echt so Klimawandel-mäßig. Ja, also. total. Ah, okay. ja. Ich dachte eher so von der Stimmung her, weil Regen ist ja auch manchmal so, das ist schon gemütlich auch. Das,
0: das stimmt total, ja. Ich entspanne mich aber auch eh mehr bei schlechtem Wetter. Stimmt, ist vielleicht, also, weil der, die, der Drive dann
1: so ein anderer ist. Ja. Meine, meine Tochter kann zum Beispiel nicht gut schlafen bei Regen. Mhm. Ich finde das total schön. Und die hat sich auch Fenster. richtig gefreut. Hm? Ja, genau. Wie alt ist sie? Rauscht raus, zehn gerade ah, ja. okay. Sehr schön. Ah
0: ja, die Groß wird noch viel gut. mehr schlafen, sobald sie in die Pubertät
1: kommt. Ja, ehrlich gesagt ist sie schon so ein bisschen ja. in der Pubertät. Ich finde es ganz furchtbar. Also das muss man erstmal verarbeiten, finde ich. Ja. Die kommt da jetzt so ratzfatz rein und ähm, und die hat ein bisschen Schlafstörungen leider. Mhm. Also die schläft ganz schlecht. Aber mit Regen geht's Oder wahlweise Ventilator. Die schläft echt mit Ventilator. Ventilator. Und tu sie doch zu dir ins Bett. Geht es nicht besser? Ähm, ich ich hole mir jetzt tatsächlich ein größeres Bett deswegen, damit mhm. sie wieder bei mir im Bett pennen kann, wenn sie nicht schlafen kann. Das ja. geht dann. Ich habe
0: einen Freund, der hat zwölf, zehn und siebenjährige Kinder. Und er hat jetzt auch aufgegeben und einfach das gesamte Schlafzimmer zum Bett <lacht> gebaut. Einfach mit Matratzen ausgelegt. Ja, und ich, also mein jüngerer Sohn ist auch erst letztes Jahr ausgezogen mit zwölf.
1: Ja, ja, nee, also eigentlich, ähm, ich glaube, es liegt noch nicht mal so daran, alleine zu schlafen. Die ist sogar so, wenn sie bei äh, Freunden übernachtet, dass sie dann gerne <lacht> dass sie dann gerne ganz alleine im Zimmer liegt. Mhm. Also, es ist total total absurd. So, bei meinem Bruder mit seinen beiden Kindern, da ähm, schläft sie dann alleine auf dem Dachboden. <lacht> okay. <Cool. lacht> aber irgendwie, ich meine, sie ist sehr speziell im dem Schlafen. Ja, aber Schlafen, schlafen hilft.
0: Okay. Ja. Und vielleicht so eine Therapiedecke oder irgendwas, was
1: schwer <lacht> auf ihr liegt. Ja, vielleicht sowas. Ja. Ja. Oder so Pucken, wie so Babys, wenn mhm. man die so ganz schön so entwickelt. <lacht> <lacht> Zwangsjacke oder so. Ja, können wir mal versuchen heute Abend. <lacht> oder ein Hund halt. Ja, sie möchte so gerne eine Katze haben, aber Katzen gehen bei uns ja nicht mehr, habe ich dir gerade erzählt. Dass es weil die vom Balkon fallen, fallen, oder? Ja, weil die, weil die ziemlich leicht vom Balkon fallen können, ja. ja. <lacht> Im fünften Stock ist das nicht so gut. Okay, aber vielleicht ein sehr,
0: sehr kleiner Hund. Es gibt ja auch katzenartige Hunde.
1: <lacht>
0: eher gruselig sowas. Na gut, aber wir wollen ja, ja heute eh über dich reden.
1: Ja, sehr gerne. Was, ähm, was ist denn das Thema? Ähm, also ich habe zwei äh, interessante Männer und Beziehungen im Gepäck mhm. und eine... Krankheit. <lacht> und es hängt alles irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen und verwurstelt sich vor allem so im letzten Jahr ähm, und in diesem Jahr auch noch so in meinem Leben. Und äh, ja.
0: Und möchtest du da eine
1: Entscheidungshilfe? Oder <lacht> also, ich meine, oder.
0: Also, da das alles so ein bisschen zusammenhängt,
1: ähm, also und vor allem, da ich mir öfter mal so die Frage stelle, was äh, hat eigentlich? Also was sind so die Muster da drin in meinem Leben? Ne? Gerade wenn man irgendwie mit Krankheit zu tun hat und so, dann stellt man sich ja auch manchmal die Frage, habe ich irgendwie dazu selber beigetragen, Hat mein Leben dazu beigetragen, dass das so geworden ist? Ähm, und was kann ich tun, damit ich das nicht wiederhole zum Beispiel? Ähm, und deswegen, das sind einfach so Sachen, wo ich sehr viel drüber nachdenke. Deswegen ein bisschen ist das alles so ein... Okay. Ein Eimer. Let's hear it. Was,
0: um was für eine Krankheit
1: handelt es sich denn? Äh, Krebs, leider. Aktiv ähm, oder? Also, ich habe ehrlich gesagt noch so ein bisschen Schwierigkeiten damit zu sagen, ich bin jetzt geheilt. Mhm. Ähm, aus medizinischer oder klinischer Sicht bin ich das jetzt erstmal. Also ich bin austherapiert, so, das ist jetzt ähm, erstmal weg. Aber Wo saß der Krebs? Äh, Brustkrebs hatte ich, mhm. ja.
0: Hast du äh, die Brüste entfernen lassen?
1: Eine, mhm. eine. Also ich habe auf der einen Seite jetzt ein Implantat mhm. ähm, und der Nüppel musste leider dran glauben, das ist ein bisschen traurig. Ja. Aber die andere ist noch da. Mhm. <lacht> äh, genau,
0: ja, das war letztes Jahr. Das ist ja total schräg. Also der Podcast wird nach dem Wochenende erscheinen, aber jetzt am Wochenende, morgen, vielleicht interessiert dich das, ähm, moderiere ich so ein Panel zum Thema... Ähm, Echt? Der, der Krebs, mein Partner und ich. Ach, das wäre ja. Ja verrückt. Aber du kannst daran teilnehmen, kann
1: jeder. Okay, wie sieht es aus? Wie läuft es da? Sag ich dir nachher. Alles Aber, klar. Okay. Also wann
0: hast du die Diagnose
1: bekommen? <lacht> äh, das war letztes Jahr im Juli. Mhm. Hm, Anfang Juli war das. Und... Ähm das war natürlich irgendwie erstmal der äh, totale Schock. Also, da bist du ja erstmal voll, vollkommen raus aus allem. Wie, wie alt bist du? Äh, jetzt 38. Okay. Nee, Gott, jetzt 39. Ja. Ich hatte vor kurzem Geburtstag vor ein paar okay. Tagen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> Dankeschön. Genau. Also, äh, ziemlich, äh, also eindeutig zu jung für Krebs. Da denkt man auch nicht so wirklich dran. Wie hast du, den, hast du dich abgetastet? Ich habe das getastet. Mhm. Und also es ist so, ich habe auf der einen Seite so ein paar Knubbel, die kann man ganz gut spüren. Und es kann ja aber auch äh, gutartiges äh, oder Gewächs sein. Oder genau. Das mal, ja. mhm. Und das war also bekannt. Und da hatte ich auch schon mal eine Biopsie und so weiter. Und das war dann alles nichts und so. Und dann hatte ich das halt auf der anderen Seite auch. Und dazu so, wow, wird das Gleiche sein. So Nachdem ich das erste Mal komplett ausgeflippt bin und irgendwie Nervenbündel war, dachte ich mir diesmal, na ja. Meine Frauenärztin hat interessanterweise das auch so beobachtet. Und hat dann irgendwie gesagt, naja, gucken wir mal nächstes Mal nochmal und so. Und als es dann nach einem halben Jahr halt irgendwie deutlich größer war, ähm, hat sie gesagt, ja, ist wahrscheinlich Fibroadenom, aber wir schicken dich mal zur Biopsie. Und dann, nee, zur Mammografie erstmal oh. Und ähm, das ist super schwierig, wenn du unter 40 bist, überhaupt einen Termin für eine Mammografie zu bekommen. Das wusste ich auch nicht. Weil das so standardmäßig erst ab einem gewissen Alter gemacht wird. Na und ja, jeder hält dich zu jung, um Trotz Krebs zu Trotz einem Gewäch Gewächs? Also ich meine, da muss man doch sagen, da ist was. Tatsächlich. Also es war, ähm, ich habe in ein paar Praxen habe ich keinen Termin bekommen. Deswegen. Ach, was ähm, was ja, die sagen dann halt so, das ist wahrscheinlich, das ist Fibroadenom oder eine Zyste oder sowas. Und ja, aber vielleicht ähm, auch nicht. Nö, nee, eben, genau, vielleicht auch nicht. <lacht> oh Und dann war's halt war's halt leider vielleicht auch nicht. so ähm, Das war irgendwie super, das war super dramatisch, weil, ähm, naja, weil sowas immer dramatisch ist, glaube ich. <lacht> aber mhm. ich habe tatsächlich, das war ziemlich, ziemlich... Beschissen, wenn ich das sagen darf, <lacht> beschissener Moment, weil ich tatsächlich, als dann diese, ähm, diese Biopsie gemacht wurde, man muss ja dann noch ein paar Tage warten, bis das Ergebnis kommt, ähm, bin ich dann letztendlich zu meinem Frauenarzt morgens hingeradelt und dachte, ach irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, da ist nichts, ich bin jetzt einfach mal positiv, da ist jetzt nichts, das wird alles gut sein hörst du mal auf dein Bauchgefühl? Und ich bin eigentlich überhaupt nicht so. Ich bin eigentlich so ein total verkopfter Typ und bin so ein also eher so ein, so ein, so ein, so ein ich gehe gerne vom Schlechtesten aus, um dann nicht enttäuscht zu sein. Mhm. Und in dem Fall dachte ich so, nee, komm, das fühlt sich okay an. Da wird nichts sein.
0: Und normalerweise ist das Bauchgefühl ja auch, also in Beziehungen, Leute, muss ich mal kurz das Bauchgefühl verteidigen, <lacht> ist es wirklich fast immer richtig. Bei solchen Sachen spielt ja auch die Psyche eine große also Hoffnung eine ja. große Rolle. Ähm, also, okay. Und <lacht> er sagt,
1: <lacht> ähm, lässt mich erstmal zwei Stunden warten. Ähm, und dann, also das, das war so, ich wollte am. Ich wollte an dem Tag in Urlaub fahren, abends. Deswegen habe ich ein bisschen gedrängelt, dass ich das Ergebnis schnell besprechen kann. Mhm. Und äh, sie sagte mir dann hinterher, normalerweise machen die sowas am, am Abend, wenn dann die Praxis leer ist und so. Und ich kam da aber morgens und die Praxis war voll. Und sie hatte wahrscheinlich dann mein Ergebnis auf dem Tisch und hat sich gedacht, ach du ich warte, Scheiße, mach, ich, ich will ja. Oder halt, ja. Äh, wahrscheinlich wusste sie auch einfach nicht so richtig, wie sie das jetzt noch unterbringen kann. Und ähm, ja, Und dann sagte sie so <lacht> Leider keine guten Nachrichten für sie. Und es war, da habe ich dann, es war ganz komisch, da habe ich so geheult, aber ohne Tränen. Kennst du das? Mhm. Das ist ganz komisch. Also der Körper, der reagiert, der weiß jetzt irgendwie Schock, Schock aber du, das ist so ein so ganz, ganz merkwürdiges, äh, ganz merkwürdiges Gefühl. Also es war einfach so völlige äh, Realitätsverweigerung erstmal. Das kann nicht sein, Es kann nicht sein. Und dann bin ich, da, also bin ich da ein bisschen zusammengeklappt tatsächlich in dieser Praxis.
0: Völlig äh, verständlich.
1: Ja. Ja, und dann nahm das halt alles so seinen Lauf. Hattest ne? du
0: denn, äh, also ich muss mal fragen, wenn das letztes Jahr war und du hast eine zehnjährige Tochter und du hast zwei Männer in deinem Leben, mhm. gehe ich jetzt mal grob davon aus, dass keiner von diesen beiden Männern der Vater der Tochter ist? Doch, doch. doch einer der erste schon. Ist der ist genau. Der erste, okay. Das heißt, mit dem... Ohne jetzt die, das heute vorwegzugreifen mit dem, warst du zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung?
1: Nein, nein, Nicht. da waren wir schon getrennt. Aber der hat, okay. ähm, also ich war ähm, vielleicht immer nochmal einen ganz großen Sprung nach vorne ja. zu machen. Ich bin ähm, sehr lange verheiratet gewesen für mein junges Alter tatsächlich, 15 mhm. Jahre. Mhm. Ähm, wir haben super jung geheiratet mit 23 und äh, zwar hatte das den Hintergrund, dass er tatsächlich von sehr weit her kommt, aus einer anderen Kultur und einem anderen Land und ähm, wir wir mussten heiraten. Afrika? Ähm, fast. <lacht> Mittelamerika. Ah ja, okay. Ja. Mhm. Und ähm, genau, wir wollten damals äh, in unserer jugendlichen äh, Freude unbedingt zusammen sein und und ähm, waren sehr verliebt und mhm. es ging nur so. Genau, okay. der kam tatsächlich meinetwegen nach Deutschland und ähm, ja, und diese Beziehung spielt deswegen immer noch so eine große Rolle, weil selbst nach der Trennung das irgendwie sehr, weiß nicht, sehr an mir gezerrt hat und sehr lange sehr dramatisch irgendwie weiterging. Also auch, weil wir natürlich eine Tochter zusammen haben und man ja leider dann mit Männern ähm, oder mit dem, mit dem Ex-Partner nicht wirklich brechen kann, sondern man ist immer damit konfrontiert und
0: aber hättest du mit ihm gebrochen, wenn ihr kein Kind gehabt hättet? Ja,
1: ja, ja, ja auf okay. jeden Fall, denke mhm. ich ja. Weil das tatsächlich eine sehr ungesunde Beziehung war. Das habe ich sogar in der Beziehung zwar auch gemerkt, aber tatsächlich so richtig das Ausmaß, wie sehr, ähm, wie viel Kraft mich das gekostet hat, habe ich, glaube ich, erst jetzt tatsächlich gemerkt. Also wirklich tatsächlich durch die Krankheit, wenn man anfängt, sich zu fragen, ähm, was hat eigentlich, also wie waren eigentlich so meine letzten Jahre? So, was mhm. gibt es für, für Dinge, die dazu geführt haben könnten?
0: Ähm, nur eine kurze Frage, weil ich das wichtig finde, für was du vielleicht noch über die Beziehung erzählst. Hatte er starkes Heimweh?
1: Ja, mhm. ja, tatsächlich. Also das, das war auch, glaube ich, oder ist mit einer der Gründe, ähm, warum das, glaube ich, nie klappen konnte zwischen uns, weil er auch hier überhaupt kein Bein auf den Boden gekriegt hat. Mhm. Also weil er einfach wirklich sein Leben in Deutschland nicht geregelt gekriegt hat und immer noch nach mittlerweile 20 Jahren hier so kämpft ähm, und, und diesen, äh, diesen Spagat zwischen diesen beiden Ländern ähm, überhaupt nicht hinbekommt.
0: Aber was für eine große Loyalität von ihm,
1: dass er trotzdem bleibt. Also er sagt, das ist, ähm, also er hat immer davon gesprochen, wieder zurückzugehen. Mhm. Ne? Ähm, in welchem Land sind wir denn? In, in zwischen zwei Ländern. Also er kommt ursprünglich aus Nicaragua mhm. und ist aber dann mit zwölf nach Costa Rica gegangen mit seiner Familie. Schön. Und da haben wir uns auch kennengelernt, genau. Mhm. Aber er fühlt sich so als Nicaraguaner tatsächlich.
0: Also er würde nach Nicaragua zurückgehen?
1: Ja, das ist auch so die Frage. Ja, doch, er würde nach Nicaragua zurückgehen, aber er weiß auch genau, dass also da machst du auch nichts, wenn du nichts hast. Also wenn du da nicht irgendwie mit Geld hingehst und dann irgendwie ein super Business da aufbauen kannst und so, da bist du da auch nichts. Also da lebst du dann in Deutschland schon irgendwie immer noch besser und sicherer und ja, so. Ja,
0: klar. Nicaragua ist ja politisch auch nicht
1: ohne. Ja, gerade vor allem nicht. ja, Genau, wieder. Also das ist Okay, ja, Alles klar. Auf jeden also, Fall, ja. ähm, also ich würde das nicht nur auf die Loyalität schieben, ganz ehrlich. Nee, aber <lacht>
0: ich, man, da, ich finde das davon immer nicht... Ähm, nicht unterschätzen, dass das für Menschen, die wirklich weit weg sind von zu Hause, schon auch nicht nur, aber auch ein Zuneigungsbeweis ist an die Kinder oder an, ja. Auf jeden Fall. An dich, natürlich auch, weil es praktisch ist, aber ähm, Heimweh ist schon eine starke, eine starke Kraft. Ja,
1: das also ist einfach so. das ist bei ihm ist das, er ist glaube ich richtig entwurzelt. So. Mhm. Also er hat eigentlich nirgendwo mehr, also weil er das so, das waren so zwölf Jahre in Nicaragua danach, zwölf Jahre in Costa Rica und seitdem, also mittlerweile mehr, also längere Zeit als in den anderen Ländern ist er ähm, jetzt schon in Deutschland mhm. und ähm, ich glaube er ist nirgendwo richtig zu Hause und das macht was mit einem Menschen. Na klar, Absolut. Und auch äh, die Ferne von der Familie, der man nicht helfen kann, wenn du, gerade wenn du siehst, so dass sie es schwer haben, dass es denen nicht gut geht und wenn man dann selber nicht in der Lage ist, die finanziell zu unterstützen und so, das hat unheimlich an ihm genagt, das hat irgendwie an seiner ganzen Persönlichkeit und seinem Selbstbewusstsein genagt und es war ein Riesenproblem, weil das war alles in unserer Beziehung drin, das war irgendwie, also ich hatte... So ein Berg an Problemen, die nicht meine waren eigentlich. Ne? Und die kannst du dann auch nicht lösen. Du kannst es einem anderen nicht abnehmen. Und ich glaube, ich wollte mich dann auch einfach von diesen Problemen trennen. ja Und das kannst du aber halt nur bedingt, wenn du ein Kind hast. Ne? Dann ähm, geht das weiter. Mhm. Ja, klar. Ja.
0: ja, sehr komplex sowas. Total. Okay. Aber du, es ist, wie es ist und... Ähm ich wollte es nur wissen, damit ich nee, einen besseren ist, Überblick habe. Das ja. ist
1: total, ähm, also das ist eine, eine sehr relevante Frage, weil ähm, es hat viel damit zu tun, dass wir in so ein ganz ungesundes Rollen, ähm, in so eine Rollenverteilung reingekommen sind. Mhm. Also äh, er kam nach Deutschland und hatte eigentlich nichts, also konnte kein Deutsch, hatte keine Freunde, hatte keine Familie und ich hatte alles und im Grunde ist es so geblieben, obwohl es eigentlich nicht so hätte sein müssen. Oder in meiner Vorstellung ähm, war es so, dass ich gedacht habe, wir schaffen das so auf eine Stufe irgendwann zu kommen mhm. und ich war überzeugt davon den so die Toolbox dafür schon bereit zu haben ja du musst eine Ausbildung machen du musst das du musst jedes du musst ja, gut, hier er muss so. die
0: Toolbox haben ne das, er muss das die Toolbox weiß. haben und
1: er ähm, also es war ganz witzig weil im Grunde hat mich an ihm beeindruckt als wir uns kennengelernt haben dass ich ihn sehr verantwortungsbewusst fand er hat halt sehr viel Verantwortung in seiner Familie übernommen ähm, und ich glaube als er hierher kam da war das tatsächlich so dass er seine ganze Jugend und seine Kindheit endlich nachholen konnte. Mhm. Und ich war die Mutti. <lacht>
0: ja. Das passierte häufig in solchen Konstellationen. Ja. ja. Und das ist ja in den seltensten Fällen böse gemeint. Das ist einfach eine Notwendigkeit mhm. für diese Menschen. Aber ja. Ja. Es ist, ich, darum. Ja, es geht ja auch nicht so oft gut, wenn man jemanden quasi aus dem Urlaub mitbringt. Nee, nee. also aber dafür hat es
1: tatsächlich sehr lange gehalten. Mit Unterbrechungen zwar, aber ich meine, 15 Jahre ist schon, ah. <lacht> ist schon eine Nummer. Aber war er denn für dich da, als dann die Diagnose kam? Äh, nein, ja, nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Also ich glaube, das war auch irgendwie was, ähm, was sehr bezeichnend war dann für diese, für diese Beziehung, dass ich eigentlich sehr, sehr oft an Punkten war, wo ich dachte, er ist einfach wirklich nicht für mich da. Ich, mhm. ich, bin, ich bin immer da, so nach dem Motto. Und wenn ich ihn brauche, ist er nicht da. Und das war da auch so. Da waren wir allerdings auch schon getrennt, aber das war auch also das war auch tatsächlich so, dass, <lacht> als ich ihm das erzählt habe, da sagte er dann so, gut, ähm, wir müssen jetzt mal überlegen, was mit unserer Tochter wird, wenn wenn du stirbst. So. Ja, praktisch <lacht> und, gedacht. Ne? Und ich war, ja. äh, ich war total schockiert. Er hat das erste Mal in seinem Leben praktisch gedacht. Ja, ja. <lacht> und ich war echt ganz schön schockiert und war dann, also er lebte tatsächlich in einer völligen, völlig chaotischen Situation, also richtig so mit mit ohne Geld und kein Strom zu Hause und so, also weit davon entfernt, für unsere Tochter sorgen zu können. Mhm. Und dann sagte ich so, auch aus dieser Wut heraus, sagte ich so, weißt du, Ganz ehrlich, mir wäre lieber, wenn sie bei meinem Bruder aufwächst als bei dir. Ja. Und ähm, daraufhin kam dann sowas wie: ähm, Ja, dann soll doch dein Bruder für sie sorgen oder deine Mutter oder wer auch immer so, aber du komm nicht mehr an und jammer rum, dass du einen Krebs hast. <lacht> okay, aber
0: ich, also was ich mit der Loyalität meinte, konnte ja, Loyalität. Zumindest, weißt du, man kann sich das Leben dann auch noch leichter machen. ja, Weil ich glaube, das frisst einen echt auf, diese Entwurzelung. Hm. Und zurückgehen und da halt ja. ich leben. Das macht für ihn dann am Schluss wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied. Anyway, ähm, so, <lacht> ja, ich weiß, es tut mir <lacht> sehr leid, dass das ist so... Ja. Okay, aber wer, ähm, wer konnte dich denn dann auffangen? Ich meine, ist ja blöd, sowas alleine...
1: Ja, nee, zum Glück muss ich das nicht alleine machen. Ähm also zum einen war es so, dass, also man, man lernt ja durch so eine Sachen auch immer ganz viele gute Dinge kennen oder die fallen einem dann auf, dass man alles tolle, für, tolle, für, für tolle Dinge und tolle Menschen in seinem Leben hat. Mhm. Und ähm, ich habe wirklich ein, ein super Netz aus Freunden, aus Familie, die echt für mich da waren. Also es ist... Ähm, also mich haben Leute von der Chemo abgeholt, nach Hause gebracht. Es haben Freunde bei mir geschlafen. Mein Bruder hat mein Kind genommen und äh, meine Mutter kam vorbei und hat irgendwie auf uns aufgepasst. Und das ähm, hat mich total getragen. Also so dieses Gefühl, dass ich wirklich eigentlich immer jemanden um mich habe, der dann für uns da ist. Und das, äh, das war das war unfassbar toll. Also, das war wirklich richtig, richtig gut. Das war echt eine gute Erfahrung. Und ähm, ich habe, äh, also, wir haben uns, ich habe mich von meinem Ex 2016 getrennt mhm. und habe dann erstmal mal gedacht, irgendwie, pff, ach, für meine Beziehung, für eine neue Beziehung und so ist irgendwie überhaupt kein Platz. Also, sich nochmal zu verlieben und so, das wäre schon cool. Und äh, irgendwie, Sex ist, muss auch irgendwo sein, aber. Alles andere ist mir gerade zu anstrengend und habe dann so ein bisschen rumgetindert. Und das ist jetzt hier Trigger Warnung. Ja, man kann tatsächlich auch bei Tinder <lacht> seine große Liebe finden. <lacht> Ja, das stimmt. das stimmt. Ich schimpfe
0: immer so auf Tinder. Es gibt weniger. Nein, es gibt schon ein paar, die sich darüber kennenlernen. Ja, ich sag nur, jemand, der so anfällig ist für so Beziehungsabhängigkeiten, der hat ja. das Der den sollte das die Finger gut. lassen ja. wahrscheinlich. Ja.
1: Aber tatsächlich hat Aber, es, ähm, das war auch eine... Eine Affäre, also wahrscheinlich ist das hier jetzt dreifacher Trigger, weil jetzt irgendwie alle Mädels, die irgendwie nach ähm, jahrelanger Paula-Therapie-Erfahrung denken, so, naja, vielleicht ist, <lacht> sollte ich das jetzt mal lassen. Doch, man muss es nur mit klarem Blick machen. Ähm, ja. gut. Also mein klarer Blick war total klar auf, ähm, oh, ich habe jetzt hier eine Affäre gerichtet, so. mhm. ich habe... Ähm, tatsächlich den auch am Anfang jetzt gar nicht so toll. Also tatsächlich war das sogar eine Freundin von mir, die ihn rechts geswiped hat. Wir saßen im Park und ich habe ihr mal Tinder gezeigt, wie das so geht und so. Und sie hat gesagt, ach, der ist doch so süß. Auf deinem Profil, auf nicht meinem auf Profil ihr, Auf meinem Profil. Nee, 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 nee. Und dann ähm, haben wir da reingeguckt und er schrieb dann irgendwas von Yoga und Exploring, Learning, bla bla bla. Und ich dachte mir, ach nee, das ist alles so spiritueller, veganer, so... Bla. Nee, brauche ich nicht irgendwie. Und ich sag, doch doch, aber der ist süß und so, kommen den mal rechts und so. Mhm. Aber es hat tatsächlich so ein bisschen gedauert. Und irgendwie war, ja, ich war auch am Anfang ich, wenig beeindruckt, muss ich sagen. Warum? Ähm, also so der erste, der erste optische Eindruck war tatsächlich so, wow, okay, cool. Der hat richtig, also klischee-mäßig leider richtig gute Augen. So das ist richtig, mhm. da, ist, da ist irgendwas so, wenn der mich anguckt. Aber dann das Gespräch, das war doch so ein bisschen krampfig und nicht so. Ja, es hat nicht so Fahrt aufgenommen. Und irgendwie hatte ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich war, war glaube ich, auch nicht so wirklich offen. Und dann ähm, war dieses Date vorbei und ich dachte, ja, okay, muss eigentlich nicht sein. Hab Tinder wieder gelöscht. <lacht> und dachte so, nee, ich probiere es jetzt irgendwie anders. Und dann war der aber recht hartnäckig so. Also der hat sich dann immer mal wieder gemeldet. Ähm, und irgendwann habe ich ihm gesagt, so, okay, du. Wir können uns gerne nochmal treffen, aber zwei Sachen. Ich habe eine Tochter, ähm, deswegen bin ich so ein bisschen eingeschränkt, ich bin nicht so flexibel und ich will eigentlich keine Beziehung haben. So oder so. Naja, <lacht> ich bin zu so müde heute.
0: Es lag nicht an der Geschichte. Ähm, Matthias hat ein gebrochenes Schlüsselbein und neben dem zu schlafen, ist, als würde man in der Waschmaschine schlafen, weil es die oh ganze Gott. Zeit hin und her geht. Aber ich
1: dachte, da kann man sich äh, gar nicht
0: bewegen. Ja, aber wenn man, auch vom Rücken zur Seite und wieder zurück. Und oh. naja, Anyway, aber ähm, das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass äh, diese Sprüche, ich will eigentlich keine Beziehung, ähm, nur dann etwas bedeuten, wenn man nicht den Richtigen trifft. Und sobald man den oder die Richtige trifft, ist es auch völlig egal. Also es, Leute bauen das immer so gerne als so Sicherheitsdinger
1: ja, ja, natürlich ähm, Eigentlich will ich nicht, ne, ne, nee. Aber ähm, ja, ja, natürlich. Okay. Tatsächlich war das dann andersrum, mhm. also auch so. Weil natürlich war ich diejenige, die gesagt hat, nö, keine Beziehung und Affäre ist super und so. Und dann aber die, die sich natürlich in ihn verliebt hat, Hast und ihn du? ganz großartig fand. Und, ähm, und er war dann der, der gesagt hat, wieso, aber du hast doch gesagt, so nur eine Affäre. Und, ähm, und das ging, das hat sich hingezogen, das war ganz schrecklich. Also das war, das ist sehr lustig, weil das auch so ein bisschen mit deinem ähm, Podcast dann so parallel lief, den ich in der Zeit sehr viel gehört habe und das war so ein Ding. Da hättest du mir, glaube ich, damals gesagt so, ey, lass den. Lass den, der steht einfach nicht auf dich. Der will keine Beziehung mit dir. Ja,
0: vor allem die, die wirklich wollen, die bemühen sich dann auch, sobald die Energie weggeht. Also wenn du den Leuten nicht mehr hinterherläufst und es passiert nichts, dann wollen die nicht. Wenn du denen nicht mehr hinterherläufst und die kommen trotzdem, yeah. dann...
1: Ja, ja, vielleicht ja. war das dann auch so. Also das hat mich, das war fies, weil das hat mich tatsächlich sehr getriggert. Also dieses sich immer wieder zurückziehen und immer wieder auf Distanz gehen und dann ähm, so ein bisschen am langen Arm mhm. so einen aber doch festhalten. Das hat mich total angeteasert und das, da bin ich, das, boah, da, da war ich so ein bisschen besessen davon. Hat er clever gemacht. Hat er clever sagen. gemacht. ja. <lacht> und dann aber immer gesagt so nee, also Beziehungen, also da sind so viele Erwartungen mit verbunden. <lacht> so Wie alt ist er? 46, mhm. also älter als ich, ja. Und äh, kam auch aus einer längeren Beziehung. Also, die war da schon, die lag da schon eine ganze Weile zurück, aber die hat ihn ziemlich ähm, zerstört zurückgelassen. Und äh, der hatte, der war schon sehr, sehr, sehr skeptisch, sich wieder auf was einzulassen und hatte, glaube ich, sehr viel Angst davor, vor diesen ganzen Erwartungen die damit einhergehen, den Ansprüchen an ihn und so. Es war ihm sehr, sehr wichtig, so seine, ähm, so seinen Dancing-Space um sich ja, ja. zu bewahren und so. Da durfte keiner rein. Und ähm, das war für mich heftig. Also es war schon ganz schön krass. weil ja. War das noch während der Chemo oder danach? Das war davor. Das davor. war alles davor. Und das ist nämlich, also, ähm, da hatte ich auch die Diagnose noch nicht. Das war 2000 18 haben wir uns kennengelernt im Ach Sommer so. und es hat sich tatsächlich hingezogen, okay. so ein Dreivierteljahr, bis wir dann auch mal angefangen haben, so uns unseren Freunden vorzustellen und ich habe seine Eltern mal kennengelernt und dann wurde das tatsächlich irgendwie doch alles so ein bisschen ernster und ähm, er hat meine Tochter mal kennengelernt, aber es war, ich habe trotzdem ziemlich versucht, ihn so, äh, ja, weiß nicht, noch so aus diesem Familiending komplett rauszuhalten. Also das hätte ich mir auch so überhaupt nicht vorstellen können. Und es war, wir sind so wie mit so einer an, angezogenen Handbremse so rumgetuckert. <lacht> <lacht> so ein bisschen. Ähm, und dann kam im Sommer ähm, diese Keule. Und das war tatsächlich so, dass ich in dem Moment dachte, ähm, es könnte gut sein und ich hätte es ihm vielleicht noch nicht mal verübelt, wenn er jetzt einen Rückzieher macht. Also ich hätte, ich habe das eigentlich fast erwartet. Ich habe gedacht, er ist dann weg. Wie
0: lange wart ihr da zusammen?
1: Also es ist so schwer zu sagen, okay, ne? weil das kein richtig. Also wir so kannten uns ungefähr ein Jahr, ein bisschen mhm. länger. Und ähm, ich nehme immer so den, den Tag, wo er mir seine Eltern vorgestellt hat. Das okay. Und das war dann tatsächlich erst so. Ähm, vier, fünf Monate, glaube ich. Mhm. Ja. Ja.
0: Okay, und ähm, ich, bin, ich bin jetzt ganz verwirrt aber ähm, <lacht> ja, was jetzt noch gut. kommt. Aber du hast es ihm dann gesagt, logischerweise, weil ihr da zusammen wart. oder Ja, na klar. Also ja.
1: ähm, er wusste, dass ich diese Untersuchungen habe, mhm. ähm, er wusste auch, dass ich äh, dann mir dieses Ergebnis abhole Aber, und er hatte auch noch gefragt, ob er mitkommen soll und so. Und ich meinte, nein, ach, nein. Kein Ding. Und dann saß ich da bei dieser ähm, Frauenärztin und wusste, okay, ich komme hier jetzt irgendwie nicht alleine klar. Und dann habe ich ähm, hab ich ihn angerufen. Er ging erstmal nicht ans Telefon. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, die mit mir auch schon bei der Biopsie war. Ähm, die, ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, wie sie da hingekommen ist, aber sie war irgendwie in zehn Minuten plötzlich in dieser Praxis und dann rief er tatsächlich zurück und ähm, kam dann auch. so Und dann saß ich also mit diesen beiden wundervollen Menschen in dieser Praxis ähm, und er hat dann, es war irgendwie, also so im Rückblick echt ziemlich äh, so magische Momente, weil er hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Er hat so in diesem Moment irgendwie alles mir abgenommen und so geregelt. Er hat uns äh, ins Ohrmann Krankenhaus gefahren, wo ich dann gleich einen Termin bekommen habe. Ähm, für wir, die OP? Nein, nein, man muss ja dann erstmal gucken, was ist das überhaupt für ein, für ein Tumor ja. und so. Also man spricht dann halt diese, ja. diese ähm, Ergebnisse, diese Untersuchungsergebnisse und erstmal, wie es überhaupt weitergeht. Also das ist ja wirklich bei jedem bei jedem Krebs und auch bei jedem Tumor, bei jeder Frau dann letztendlich was anderes, was eigentlich gemacht wird. Ne? Manchmal kriegt man vorher die Chemo und wird erst später operiert. Manchmal muss das ganz schnell operiert werden. Und dann gibt es tausend verschiedene äh, Möglichkeiten. Also du kannst irgendwie brusterhaltend operieren, da wird nur der Tumor rausgeschnitten oder du musst die komplette Brust wegmachen oder du ähm, pf, ja, wie gesagt, also da gibt es irgendwie ein Potpourri verschiedener Behandlungsmöglichkeiten und erstmal hast du ja keinen Plan, weißt du, also du hast ja keine Vorstellung davon, was das bedeutet. Ich dachte so, okay, ich habe jetzt Krebs und nun so, was heißt denn das? Und dann saßen wir da zu dritt im oberen Krankenhaus und er hat angefangen, so Frauenzeitschriften so Rätselfragen uns so, vorzulesen. <lacht> wie zum Beispiel, wie
0: hieß der Schauspieler aus...
1: Ja, genau, so okay. in welcher deutschen Stadt steht das Rathaus bla bla bla. So, okay. so. Und ähm, meine Freundin hat mir hinterher erzählt, sie dachte erst ja so, ist ja bescheuert. <lacht> Aber das hat uns... Das war... es war, Wir haben wirklich viel gelacht. Wir haben dann echt viel gelacht. so Und er hat uns das hat uns abgelenkt und das hat uns irgendwie zusammengehalten und so. Und der hat dann später ist er, es war auch total verrückt, als wir dann nach Hause kamen und das dann irgendwie diese ganzen Gespräche vorbei waren und er mich nach Hause gebracht hat, dann hat er gesagt, so, ich gehe jetzt mal dein Fahrrad abholen. <lacht> und das war wirklich was, das habe ich ähm, in meinem, also in mein, das kannte ich nicht von meiner alten Beziehung, weißt du, das, kann, das war, das jemand für mich sorgt, so, ne, und, und, und dann ist der, das war auch sehr lustig, er kam dann ziemlich lange nicht wieder und irgendwann kam er dann und sagte so, du bist mir leid, aber ich hab dein Fahrrad ist leider nicht dabei. <lacht> und dann, ähm, und zwar hatte ich, hatte ich ihm den Schlüssel gegeben, aber er wusste gar nicht mehr, wie mein Fahrrad aussieht. Und dann hat er halt diesen Schlüssel an allen möglichen Fahrradfahrrädern vor, vor dieser Frauenarztpraxis ausprobiert und den dann leider in einem falschen Schloss abgebrochen. <lacht> Nein. Und ähm, ja, und letztendlich äh, das ich wollte an dem Tag ja in Urlaub fahren, beziehungsweise ich wollte zu meiner ähm, Mutter fliegen, die wohnt in Süddeutschland. Da war meine Tochter gerade, es waren Schulferien. Und der Plan war, noch eine Weile bei, mein, bei meiner Mutter zu sein und dann nach Kroatien zu fliegen mit besagter Freundin und deren Tochter, mhm. die äh, aus Kroatien kommt. Und ähm, ja, und jetzt war so die Frage: So, okay, was, was mache ich denn jetzt? Also erstmal, wie sage ich das jetzt meinem Kind und wie geht's es weiter? Und was mit dem Urlaub und mit meiner Mutter und so. Und ich bin dann tatsächlich am gleichen Tag, wo ich diese Diagnose bekommen habe, nee, am nächsten Tag bin ich abends dann ähm, geflogen und habe das, ja, und musste das halt meiner Tochter erzählen. Und. Ähm, Wie hat die reagiert? Total gefasst, total gefasst. Die hat, das, die hat natürlich das Ausmaß jetzt auch nicht verstanden. Ähm, und die ist auch so ein ganz robuster Typ. Die ist nicht so eine, so eine total sensible oder so, sondern so eine ganz, die ist ziemlich abgeklärt und ich habe dir hab das fühlen lassen, damit sie überhaupt merkt, so, dass da was ist, weil das ist ja auch so fies bei Krebs. Du bist ja, du, du, du fühlst dich ja gut. Du, 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 du merkst, also das ist ja nicht wie bei so einer Krankheit, wo du dann hinterher irgendwie eine Behandlung hast und merkst so, oh geil, jetzt geht es mir besser, sondern es ist ja andersrum. Du wirst du fühlst durch sich, die
0: Behandlung. Du bist durch die Behandlung,
1: totales Wrack. Wow. Und vorher war doch alles gut und fühlst dich gesund. Ich habe mich super fit gefühlt, ich habe mich irgendwie wohl gefühlt in meinem Körper. Da war irgendwie nichts, dein Leben ist gut. Und plötzlich sagte jemand so, dem muss leider die Brust abgeschnitten werden und dann kriegst du irgendwelche Chemikalien nicht reingepumpt und bist der totale Vollzombie und dir fallen die Haare aus und so. Und ähm, Aber gut, das war damals auch noch nicht klar. Also es war noch nicht klar, ob ich eine... Timo kriegen würde. Das, die wollten erstmal abwarten, was halt bei der OP so rauskommt.
0: Das heißt, du hättest du also solltest erstmal in Urlaub fahren.
1: Genau, also ich habe das dann alles irgendwie super schnell umorganisiert. Wir sind dann ähm, nach drei Tagen nach Kroatien geflogen, von meiner Mutter aus. Ähm, und tatsächlich ist mein Freund mitgekommen. Das mhm. war auch das war total witzig, weil ich konnte mir nie vorstellen. Also, wir sind, ich bin mit meinem Freund schon in Urlaub gewesen. Ähm, aber meine Tochter war nie dabei. Und ich konnte mir dieses zu dritt, dieses familienähnliche, konnte ich mir eigentlich null vorstellen. Und ähm, er hat dann gesagt, er kommt mit nach Kroatien. Und ähm, wir waren da bei der Familie von meiner Freundin, also bei deren Eltern, in deren Wohnungen und so. Und äh, also es war eine mega abgefahrene Konstellation, so sehr eng alles und dann diese totale Ausnahmesituation. Und wir sind dann da zusammen, äh, ich glaube, fünf Tage oder so geblieben und dann abgeflogen. Und ich habe meine Tochter dort gelassen ähm, bei meiner Freundin und deren Tochter. Also das ist tatsächlich eine ihrer besten Freundinnen, das, das Mädchen. Weil du zur OP musstest. Genau, weil mhm. ich die, den OP-Termin dann hatte. Und dann sind wir nach Hause geflogen und sind dann erstmal noch drei Tage aufs Festival gefahren ich war tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben vorher auf einem Festival und ähm, für ihn ist das immer so ein Jahreshighlight, er also ein Festival, was er sehr, sehr liebt und dann ähm, haben wir gesagt, okay, das nehmen wir jetzt noch mit, mit zwei Brüsten <lacht> und in einem gesunden Körper jetzt nochmal Festival und das war das war der, das war der Oberknaller. Das war so gut. Das war so gut, dass wir das gemacht haben, weil ich hatte dann, das war wie so Frederik die Maus, weißt du, die kennst du die? Die, so, die dieses Kinderbuch? Ja, und ja, dieser Graue, ne? Der dann, ja, der dann so, die so im, für den Winter so Farben und Mit Klänge und Blume. Gerüche sammelt ja, und ja, so. Ja, und ja. dann, so war das auch. Also ich war dann auf diesem Festival und, das, ähm, und hab da alles eingesogen, so, und, die Musik und die Leute und so und ähm, hab mir das alles so in ein Köfferchen gepackt für die Zeit danach und da habe ich echt gemerkt so, das ist das war auch so beziehungsmäßig echt so das Next Level das war einfach irgendwie man man lässt so diese, man lässt die Handbremse los, so, man man hat irgendwie nichts, also es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich so zu zu zeigen auch und irgendwie zu sagen, ey komm, weißt du, jetzt ist doch auch egal, was soll denn der Scheiß, ja, also was soll denn dieses dieses Rumgeeiere, das, und ich glaube, das war bei ihm auch, also bei ihm ist das tatsächlich auch irgendwie so der Groschen gefallen und, ähm, da gab es so einen Abend, wo es plötzlich, als die Party gerade so richtig losging, tierisch angefangen hat zu gewittern und zu regnen und dann wurde irgendwie die Tanzfläche geräumt, richtig so, Achtung, Achtung, hier spricht der Veranstalter und so, treten Sie nicht auf. Mhm. Frauen und äh, Behinderte oder ja. so, die am Boden liegen. Das war so <lacht> total dramatisch und wir flüchteten uns alle in so ein Auto, da waren noch Freunde dabei von ihm und wir saßen da, da irgendwie zu acht in diesem Auto drin und haben irgendwie Musik gehört und waren irgendwie total glücklich und verstrahlt und saßen da und ähm, ja und dann sind, die anderen sind dann irgendwann wieder raus und haben weiter getanzt und so und wir saßen da zu zweit die halbe Nacht in diesem Auto und waren verliebt und glücklich und es war wunderschön und das war ein Moment, an den habe ich super, super oft gedacht, nachher im Krankenhaus und auch später so das hat mich echt getragen so das war total schön. ja Und das war so ein, eine der Personen, muss man sagen, aber auch eine sehr, sehr wichtige Person, die mich durch diese Zeit gebracht hat. Ja, das war
0: sehr toll. Ich bin jetzt äh, so ein bisschen verwirrt, weil du an, eingangs gesagt hast, du stehst zwischen zwei Männern?
1: Oder? Nee, nee, nee. Es sind eher, also es sind sozusagen zwei Beziehungen, die mich, ähm, die für mich wichtig eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Die eine ist komplett vorbei. Also, ja. da ist überhaupt nichts mehr Beziehungsmäßiges irgendwie am Laufen, aber. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mit dem anderen. Oh Gott, nein, Schreckliches nein, nein, kommt. brauchst du gar nicht. Brauchst du gar nicht. Der ist, der ist großartig und der ist okay. immer noch in meinem Leben und der hat es tatsächlich alles irgendwie durchgestanden wird mir. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich stehe nicht, ich steh nicht zwischen zwei Beziehungen in dem Sinne, dass ich mich da irgendwie entscheiden müsste oder so, sondern... Die eine äh, zieht halt noch so ein bisschen. Die eine du zieht die sehr hast, und ja. vor allem ähm, die, hat, die hat im Vorfeld der Krankheit total an mir gezerrt. Also auch als ich schon mit meinem neuen Freund zusammen war, die ähm, dieses, dieses, ähm, die Verantwortung für unsere Tochter zu teilen ähm, und immer diesen Kontakt weiter haben zu müssen. Ähm, also, ich kann das ja vielleicht so ein bisschen ähm, vorwegnehmen. Ich glaube, dass er tatsächlich wirklich eine psychische Störung hat. Mhm. Ähm, der ist sehr ähm, cholerisch zum Teil, auch hat so richtig paranoide Züge und hat mich dann nach der Trennung halt sehr oft noch so ganz massiv ähm, naja, angegriffen, also nicht körperlich angegriffen, aber ähm, naja terrorisiert kann man schon sagen. Und das ähm, das hat einfach, das macht was mit einem über so eine lange Zeit. Und ähm, ich kann das nicht abschütteln, weil unser Kind noch uns verbindet und er immer wieder in mein Leben zurückkommt. Ja, aber geht das Kind denn zu ihm? Nee. Ähm, Jetzt wieder, also sie, sie liebt ihn sehr, mhm. ähm, er liebt sie auch sehr, muss man sagen. Ja, ja klar, bloß die Lebensumstände
0: müssen halt so sein. Dass genau, es irgendwie
1: mittlerweile hat er wieder Strom. Der ja, <lacht> für den Winter auch nicht schlecht. Ja, also es war so, dass nach der Trennung, dass ich ähm, also mir gewünscht habe, dass wir wirklich so ein ganz normales Teilungsmodell haben, dass mhm. sie, also vielleicht nicht die Hälfte der Zeit, aber schon sehr, sehr regelmäßig einfach bei ihm ist. Ich war davon überzeugt, dass es für beide auch das Beste und super wichtig wäre, wenn sie einfach wirklich so eine ganz konstante Beziehung zusammen miteinander haben und das hat er nicht hinbekommen. Mhm. Also es war tatsächlich so, dass er, ach Gott, der ist, der ist immer mal wieder so komplett abgetaucht, hat, also es war, also es stieg und fiel alles auch immer mit seinen Lebensumständen. Wenn er Probleme hatte bei der Arbeit oder arbeitslos war, dann war, ist er immer in so eine Depression mehr oder weniger reingefallen, er hat auch viel gekifft. Ähm, und, und war dann einfach überhaupt nicht imstande, so Kontinuität ähm, zu, zu bieten. Also der hat uns dann echt vor seiner Haustür stehen lassen, wenn ich mit ihr da war, um sie da abzugeben. Und dann war er nicht da. Oder, ähm, oder, oder ich, einmal war sie, glaube ich, krank oder hatte Urlaub oder sowas, also Ferien, und ich musste arbeiten und ich brachte sie dann morgens zu ihm. Und dann fing er an, mich auf der Arbeit die ganze Zeit anzurufen. Ja, ich, ich kann mich nicht um sie kümmern, ich habe kein Geld, ich habe nichts im Kühlschrank und so. Ich bringe sie dir jetzt vorbei. Mhm. Und dann kam er zu meiner Arbeit und brachte mir dann das Kind. So. Und lauter so eine Geschichten. Also es war halt, ähm, es war super kräftezehrend und es war für mich irgendwie nicht, also ich hatte immer gedacht, ich kann mir dadurch auch so ein bisschen Freiheit schaffen, dass ich so zwei Tage die Woche vielleicht auch irgendwie für mich habe. Ähm, und er hat das halt, er hat das super gerne dann kurzfristig abgesagt. Ähm, er hat damit auch echt gespielt. Es war wie so ein Machtkampf dann, ne, weil das war irgendwie, das war so meine Freiheit, die ich hatte. Und das, ähm, und das konnte, das hatte er in der Hand. Ja, das konnte ja, er genau. mir nehmen. Ähm, ja.
0: Hm. Ich nehme alles zurück, was ich am Anfang gesagt habe.
1: <lacht> ja, Solidarität ist nicht das Richtige. Und oh, Loyalität. Das Loyalität, ist so. <lacht> ja. Na ja,
0: gut, ich dachte für die wenigstens Loyalität zum Kind. Aber ja, vielleicht, wenn, er, wenn du sagst, er hatte eine psychische Störung, deiner Meinung nach, dann kann er vielleicht wirklich nicht anders.
1: Auf jeden Fall. Also, du aber du das ist
0: natürlich doof, wenn du so ausgezehrt wirst. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es
1: war auch nicht so, ich habe... Ich habe immer an seinen guten Kern irgendwie noch. Ich habe das immer gesehen eigentlich. Ich habe super lange daran festgehalten, dass er eigentlich ein guter Mensch ist und das wir wären nicht so lange zusammen gewesen, wenn wir ich habe mich irrsinnig mit ihm verbunden gefühlt. Also diese Trennung das war, das hat sich auch so lange hingezogen, weil ich ich habe mich wirklich gefühlt, als würde ich, Teil von mir selber verlieren. Wir waren so, wir sind so jung zusammengekommen und haben uns irgendwie so geprägt und auch also wir waren so stark miteinander verknüpft auf so eine ungesunde Art und ähm, ich habe aber mir immer gewünscht, dass er einfach sein, dass er einfach glücklich ist, dass er sein Leben auf die Reihe kriegt und immer wenn er so ein bisschen erfolgreicher war und so und seinen Träumen so ein bisschen näher gekommen ist, dann, dann wurde der ein total, oder dann ist der ein total liebenswerter Mensch. Ähm, der, Was wäre
0: denn sein Traum?
1: Ich glaube, für ihn ist wichtig, sein Ding zu machen, also so ein eigenes Business zum Beispiel, wo er wirklich so sich selber zeigen kann. Er ist, ähm, er ist Koch und er ist tatsächlich auch gut, also er ist, er ist wirklich gut, aber ähm,
0: aber schafft nicht konstant zu arbeiten, oder?
1: Das Problem ist, der schafft nicht den ersten Schritt vom zweiten zu machen. Der hat immer solche Luftschlösser im Kopf und solche großen Pläne und es war und ich war immer diejenige, die gesagt hat, ja, aber du musst doch erstmal das und du musst ja, doch das und hier dann noch denken. Auf und so. diese
0: Weise kannst du natürlich auch verhindern, dass du Misserfolg hast, weil es ja sowieso genau. nicht geht. Also genau. Und dann sind auch
1: immer die anderen Schuld, das ist auch super praktisch. Ja, ja, klar. <lacht>
0: Gerade, aber also, ich glaube, es sind einfach zwei Sachen wichtig. Nämlich A, dass deine Tochter weiß, dass nichts davon mit ihr zu tun hat. Und B, ähm, dass es nicht deine Verantwortung ist, ob er sein Leben verkackt
1: oder nicht. Aber also genau diese beiden Sachen haben mich, glaube ich, jahrelang tatsächlich beschäftigt und fertig gemacht. Weil mhm. erstens ähm, habe ich das immer abgepuffert. Also den ganzen Scheiß, den er gebracht hat, den habe ich immer versucht vor ihr zu verstecken. Also wenn er ähm, nicht ans Telefon gegangen ist, dann musste Papa plötzlich arbeiten oder war krank oder so. Ähm, und ich war ja auch dann immer alles. Also ich, ich habe jeden Kindergeburtstag organisiert. Ich habe alle Schulsachen gekauft, ich habe irgendwie alle Klamotten besorgt, also es war irgendwie so, alles war ich und wenn er nichts für sie gekauft hat, dann habe ich irgendwas gekauft am besten und gesagt, es ist vom Papa. Ja. <lacht> ah, okay. ähm, so, das war so das eine.
0: Und Aber das sei doch nicht so hart mit dir, das ist doch natürlich, dass du dein Kind schützen willst, nur so langsam Je ja. älter sie wird, desto mehr
1: muss sie ihn auch sehen lernen, damit ja. sie ein realistisches ja. Bild von ihm kriegt. Ja, also das muss ich aber tatsächlich selber auch erst lernen. Also ich musste auch und vor allem auch diesen zweiten Punkt loslassen, sodass ich ihn irgendwie retten kann. Also dass ich verantwortlich bin für sein, ähm, für sein Schicksal. Ich meine, du hast ihm ja
0: wahrscheinlich Vorschläge gemacht, was man alles tun kann, zum Beispiel <lacht> zu,
1: zur Therapie gehen.
0: Ja, mal eine Maßnahme. Es gibt ja genug Hilfsmöglichkeiten und wenn ein Mensch die nicht annimmt, dann ist es halt so. Ja. Und dann ja. muss man irgendwann sagen, ich baue mir jetzt das Leben so, dass es mich glücklich macht. Fertig.
1: Ja, total. Aber dieses diesen, diesen Egoismus dann zu entwickeln und das sich wirklich Egoismus aus, zu nehmen, ist ein reiner Überlebenstrieb. Ja, das stimmt. Ich hatte ähm, jetzt auch im, im, im Rahmen der Erkrankung ähm, so ein, also viele Gespräche mit einer Psychologin, die mir auch gesagt hat, ich, ähm, ich muss von, also ich muss diese, ich muss aus dieser Verantwortlichkeit raus, ich muss aus dieser Rolle komplett raus. Und ich habe die wirklich noch ganz, ganz lange nach der Trennung mit mir rumgetragen. Ich habe, ähm, wenn ich meine Tochter da abgegeben habe, habe ich ihm Geld da gelassen. Ich habe ähm, heimlich, das ist auch absurd. Also er hat eine, er, er wohnt in einer Wohnung, die eigentlich Freunden von uns gehört. Ähm, zu Untermiete. Und wenn er finanzielle Engpässe hatte und ich wusste, dass er die Miete nicht zahlen kann, dann habe ich seine Miete bezahlt. Also ohne, dass er das wusste. Einfach nur damit meine ähm, Freunde nicht dieses Problem haben, die ähm, diese Mietrückstände ausgleichen zu müssen. Ähm, aber ich war die ganze Zeit irgendwie so sein, sein Netz. Mhm. Aber ich habe, ja, ich... ich ich sehe ihn halt auch so alleine hier. Also das, was du eingangs sagtest, ne, ich sehe, ich, ich bin halt seine Familie immer noch auf eine ganz ungesunde Art. Aber er aber ist halt so ohne alles. Aber er hat hier. ja die
0: Wahl, weißt du? Freunde finden, das kriegt man schon hin. Sogar in Berlin, wo alle so schlecht gelaunt sind. Immer.
1: Ja, er hat erst so ein guter Socializer, er hat immer ganz viele Leute um sich rum, aber tatsächlich. So, so langjährige Freundschaften, also es sind immer so Weggefährten für so ein, zwei Jahre, ganz mhm. intensiv und dann sind die immer weg.
0: Naja, wahrscheinlich, weil er Angst hat, sich wirklich zu teilen.
1: Ja, auf jeden Fall. Er und denkt äh, auch immer so eine Fassade aufrecht. Ja, das ist aber
0: Quatsch. Du kannst ja nur jemanden wahrhaft in dein Leben lassen, wenn du wirklich alles auf den Tisch legst. Ja. Bloß, äh, auch das äh, ist nicht dein Thema. Und ich verstehe das total, wie schwierig das ist, gerade mit Kind, weil du wirst ja auch dass dein Kind nicht denkt, boah mein Vater ist der totale Loser, der wirklich gar ja, nichts auf die Kette kriegt, aber
1: ich habe zum Teil, ich habe zum Teil wirklich gedacht, ich möchte nicht, dass der Vater meines Kindes obdachlos ist, mhm. weißt du? Also das war wirklich, ich konnte mir das, ich dachte, was bedeutet das für sie, so wenn okay. sie das sieht, wie schlecht es wirklich um ihn steht.
0: Ja, und das heißt ja auch nicht, dass man niemanden total fallen lassen muss. Aber ähm, du siehst doch anders, du bist einfach ein sehr Mitfühlender Mensch und tust es für ihn, aber ob du das länger machen willst, das kannst du ja selber entscheiden. Ja. Ich finde immer richtig, anderen zu helfen, bloß es darf halt das eigene Sein nicht so beeinflussen. Also immer.
1: in dem Moment, also oder ab einem gewissen Punkt, musste ich das ganz abbrechen und ja. ich hatte das lange nicht verstanden, aber das ist tatsächlich so für mich ein. Ähm, ähm heilsam gewesen, zu Teil. sagen, so Na, dass ich, ich kann nicht mehr mit ihm reden, ich kann auch nicht mehr nett zu ihm sein, ich kann, ich muss ihm auch nicht mehr antworten oder so. Weil das immer so war, sobald ähm, ich freundlich war oder ähm, wir hat er die
0: Hand ausgestreckt.
1: Oh, furchtbar. Ganz viel ja. und gleich wieder ganz nah und, und alle Probleme wieder erzählt ja, und so. Und, und ja. dann, wenn ich, wenn ich das nicht wollte, dann halt ähm, sofort umgekippt in die Gegenrichtung und, und mich mit Hasstiraden überseht und ja. so. Also so ganz. Bipolar irgendwie so.
0: Naja, verzweifelt halt. Aber weißt du, wenn du jemanden immer vor dem Fall schützt, das ist ja bei Junkies auch so. Ja. Irgendwann musst du die einfach fallen lassen, weil die müssen auch merken,
1: dass sie auf dem Boden ankommen. Ja, also damit habe ich es tatsächlich auch oft verglichen. Und, und damit ermöglichtst du ja auch Entwicklung. Ich glaube tatsächlich, ist es, dass ähm, dieses immer die immer sich um alles kümmern und immer alle Verantwortung übernehmen, gerade von Anfang an eigentlich unserer Beziehung dazu geführt hat, auch dass er sich nicht, also dass er nicht wirklich erwachsen geworden ist. So. Ähm, obwohl ja. ich auch nach der Trennung jetzt nicht wirklich, wirklich große Fortschritte erkennen <lacht>
0: kann. Aber du, manche Leute leben eben dieses Leben, weißt du? Die können nicht. Ja. Das ist aber auch okay. Ja. Muss nicht jeder ein großes Leben leben. Ja. Manche leben ganz, ganz kleine. Und ich habe auch so einen Impuls, ja in anderen rumzupupeln, <lacht> wie man sieht. <lacht> Und aber auch äh, bei Ex-Partnern dann zu sagen, aber du könntest dies, du könntest das, wie oft ich da jemanden in Schutz genommen habe, der sich einfach beschissen benommen hat, ja nur um andere zu schützen. Das mm. geht auf keine Kuhhaut. Aber
1: ich lasse jetzt auch alle sehen, da in meinem Umfeld, weil pff, ja, es ja. bringt nichts, es bringt nichts. Man kann andere Leute nicht, ich, nicht retten. Aber ich, es ist schwierig, sich davon freizumachen. Also, total,
0: total. Aber ich finde das absolut ehrenhaft. Ja, du hast deiner kleinen Tochter, vielleicht war es nicht die Realität, aber zumindest eine Kindheit beschert bisher, wo, wo alles so weit okay war. Und jetzt, wo sie älter wird, kann sie ruhig anfangen
1: ja, zu sehen. Ja, ich glaube, das also das sieht sie mittlerweile auch ziemlich klar. Also, das ist mittlerweile ist es so, dass ähm, für sie ähm, ich eigentlich das Zuhause bin. Mhm. Das war natürlich auch super timing, dass genau in dieser Krebszeit er äh, eigentlich die absolute Tiefpunkt erreicht hatte, sodass er sie gar nicht mehr abnehmen konnte eigentlich. Also zum Teil dann, wenn es so ganz schlimm war, so die ersten, also der ersten Tag nach der Chemo, oder ersten zwei Tage, so dreimal oder so, ähm, war sie dann bei ihm und halt ohne, so also schön mit Kerzenlicht und so <lacht> und ohne Kühlschrank. Mhm. Ähm, aber ansonsten war er halt wirklich nicht, nicht sehr präsent. Also es gab dann kurz noch so mal so eine Zeit, wo ich im Krankenhaus lag. Ich war dann öfter im Krankenhaus, auch während der Chemo, weil ich das nicht gut vertragen habe. Und da ist er dann plötzlich so völlig... Ähm, aufgeblüht ja und kam dann irgendwie jeden Tag mit Essen äh, ins Krankenhaus und hat für mich gekocht, weil das Krankenhausessen so schrecklich war und, so und war super lieb und super zugewandt und irgendwie hat sich total interessiert und wir hatten auch so Gespräche, die total offen waren und wo wir Sachen miteinander gesprochen haben so richtig auf Augenhöhe wo ich dachte, das ist eigentlich so, wie es mir wünschen würde, getrennt zu ja. sein und das hält aber nicht an also das ist immer nur so eine Phase und dann, ich kann immer darauf warten, dass, äh, wieder, dass es wieder genau ins Gegenteil sich verkehrt.
0: Ja, dann kann er dann halt nicht kommen oder nicht mit dir sprechen, wenn er so drauf ist.
1: Ja, also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich ähm, mich darauf eingestellt habe, dass ich verantwortlich bin, dass sie bei mir ist und wenn er halt da ist, dann ist er da.
0: Und du hast ja offenbar einen sehr, sehr netten Stiefvater.
1: Ja, Was also als, also der ist jetzt noch nicht so in dieser Stiefvaterrolle. Ja, aber <lacht> er sieht sie ja ab und zu. Genau, und er sieht er sie, sie ab und Sie sieht,
0: dass er dir gut tut und, und das reicht ja. Ähm,
1: genau, genau. Also er ist halt, er ist für mich einfach unfassbar wichtig und gut und ähm, stärkt mich in meiner ganzen, ähm, in meinem ganzen Weg so sehr. Dass das, ähm, dass ich die Kraft habe, für sie da zu sein, auch. Ja, und das wird sie sicher auch merken. Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Ja. Also, ich glaube, ohne, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass ohne ihn ähm, das komplett anders gelaufen wäre. Weil du natürlich Bestimmt. so eine ganze Behandlung auch und auch irgendwie so diese Operation völlig anders verarbeitest, wenn du die Reaktion von einem Menschen darauf siehst, den du liebst und der kommt zum Glück damit total gut klar, also ich kenne das auch anders von, von einem Bekan oder von einem Kumpel, der, ähm, der damit überhaupt nicht zurechtkam, als, als diese Operation bei seiner Freundin gemacht wurde. Wie ist denn,
0: ähm, wie hat sich dein Gefühl zu deinem Körper verändert? Also in Sachen Weiblichkeit, Sexualität? Und so? Also
1: tatsächlich, ähm, dadurch, dass er das überhaupt nicht ähm, problematisch findet. Ich glaube, es war dann auch so ein bisschen interessant, weißt du, weil die Brüste, die fühlen sich jetzt unterschiedlich an. Die eine ist so ein bisschen kühl, so durch dieses Implantat, das ist direkt unter der Haut, ist fest fester, da, so. Das ist, auch, also das ist auch so ein bisschen spannend, ja. Es ist nicht, nicht nur scheiße. Ich finde es natürlich also ich finde es natürlich schon schwierig, aber so oft ähm, ist man nun auch nicht in der Situation, seine, seine Brüste irgendwie nackig zeigen zu müssen. Wir waren auf Ibiza diesen Sommer und da wird ja irgendwie sehr gerne topless Sonnengebade und da war ich natürlich auch so ein bisschen, da war ich ein bisschen wehmütig, muss ich sagen. Ich dachte so, nee, das traue ich mich nicht mehr. Das möchte ich, glaube ich, nicht. Aber ansonsten ähm, ist das jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht irgendwie ein total furchtbares Körpergefühl, im Gegenteil. Ähm, das, Aber Tatsächlich habe ich das, glaube ich, auch schon ihm zu verdanken. Also diesem Spiegel, so, ähm, den er mir da geboten hat und dass er das einfach so cool ähm, mitgemacht hat. Und wir haben irgendwie von Anfang an irgendwelche, weiß ich nicht, Nippelwitze und sowas gerissen. Das war, also der war, es war immer ganz Humor so und ganz viel drüber gelacht und ähm, der macht, ach ja, genau, da sind wir wieder viel Yoga, also mhm. <lacht> tatsächlich. <lacht> und hat mich da auch so ein bisschen mitgezogen.
0: Und, ja, Yoga ähm, ist ja auch für Männer gut. Ja, ja. Ähm, aber. Ich nehme an, ihr wohnt jetzt nicht zusammen. Nein, nee. nein, ist okay. auch nicht angedacht. Alles klar. Aber ich danke dir sehr, auf jeden Fall, dass du ähm, allen da draußen die Hoffnung ähm, wiedergegeben hast auf Tinder doch noch. Oh jemanden ja, ja, kann, kann ich
1: empfehlen. Kann ich sehr empfehlen. Okay. Super für die Partnerschaft des Lebens. Die Plattform.
0: Dann ich danke dir sehr, sehr für deinen Besuch.
1: Ja, danke dir. Es ja. war sehr, sehr schön hier.
0: <lacht> danke. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Momentan ist eine lange Warteliste, aber schreibt mir trotzdem am besten auf Instagram und für den Podcast müsstet ihr nach Berlin kommen.